0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第73期的节目。今天的节目又是我的单口，然后跟大家聊几个最近想到的、和朋友聊到的、和来访者聊到的话题。呃，我那天跟一个朋友聊起来哈，就是说，呃，人怎么样可以保持一种不批判的一种姿态？然后，因为会聊到这个话题，是因为我这个朋友他也是，就是说在微博上，然后包括在知乎上，有时候会遇到一些喷子嘛。那那遇到这些喷子的时候，就特别不开心，因为这人会说一些特别难听的话。然后他自己很多时候呢也不去管，但有的时候就会忍不住。要去回应一下，但是就回应了之后，又觉得自己说话说的很难听啊，这、呃、又不太符合他自己对自己的这种认识。然后他就问我说：“我是怎么处理这个问题的？”所以我就跟他聊，就是就跟他分享了一些我的一些一些感受吧。然后我自己的话，在网上其实从来不会喷任何人，至少在过去这几年里面，我能想得起来，我应该是没有过。就是说，对任何人有这种互骂呀，或者互喷呀这样的一些状况，呃，其实我也有遇到。比如说，啊，有些时候很偶尔，很偶尔，有些时候评论里面会有一些不友善的一些言论。有些人可能只是质疑、挑战你，但有些人真的就是会攻击你，或者是讽刺啊，总之会说一些让你感到不舒服的一些话。我自己遇到这样的状况的时候，其实我都是直接忽略，然后。有的时候我可能会有些不舒服，想要去回应或者什么的，但是我最终都不会去回应。这个朋友他就说，其实这样很难，你是怎么就你怎么能够做到这一点？包括我，呃，曾经我也遇到过有些人，他可能言论不太友善，但是我最终是用一个很友善的言论去去回应他的哈。然后你说是因为我这个人特别心地善良吗？特别心大，特别包容有爱吗？其实也不是。我如果变得很。尖酸刻薄也可以很厉害，也你要让我去跟人互喷、骂人什么，我也可以做到。而且说实话，很多时候我心里并没有那么的善良，肯定是每个人都有小阴暗面，对吧？但是我觉得这个问题最重要一点是在于什么呢？就是可能是出于因为是职业的缘故啊，就是你你了解了很多人的故事，你听过很多那是经很多人的经历之后，你就会发现说，其实有的时候人们做出的那些。不善意的那些举动，它背后其实有好复杂、好复杂的原因。一开始，当我们比如说遇到一个在网上喷人的人，啊、呃，我们可能都会说啊，这个人可能生活中比较失败，没比较自卑，没有存在感，所以到网上去喷人，用这种方式去去发泄，去刷存在感，对吧？就这样的言论，其实现在大家都比较容易，这样的结论大家都比较容易得出来。但是，如果你真的有机会去了解这个人，他更多的关于他的生活、关于他的背景的事情的话，我觉得可能你就很难再继续用一种嘲讽的、一种贬低的、啊、呃、否认的这样一种姿态去看。当然，我没有遇到这样的状况，说我的来访者在网上喷我，这这倒没有发生。只是说，通过很跟很多的来访者的这种了解，我我能够想象，当一个人比如说在网上喷我，或者现实生活中如果对我攻击或者怎样的话。他背后可能会有很复杂的故事，而你在喷这个人的时候，你其实就是在忽略了所有的这些复杂的这些故事，而只是在对他当下的言行做一个判断，做一个批判。对于我来说，我觉得这样的事情是非常难的，因为我会非常不忍心去对一个人做出这样一个很简单的、很就很简单粗暴的这样一个评价。因为我会觉得，在听过了许多人的故事之后，我会觉得说，其实每一个人的故事都是值得被聆听的。每一个人的故事当中都有很多东西是值得我们去细细的去了解、去知道的。这样子，我们才能把这个人当当人来看待。啊、呃，所以可能因为从咨询当中有过这样一种体验，那么在网上也好，在现实当中也好。让我想要去攻击一个人，可能就特别特别的困难，因为我觉得绝大多数不不友善的行为，它背后其实都有一个很长的故事。如果我在了解了所有这一切故事之后，我还愿意喷他的话，那我觉得 OK。可事实就是，啊、呃，因为我的来访者有的时候会跟我们讲他和别人的一些冲突、矛盾什么的。如果你单纯从这个事件来讲，就就比如说，我有的来访者是啊。呃是出轨的那一方，或者说是第三者，对吧？有的来访者可能做过一些他感到很羞耻的事情，或者是他伤害过别人。如果只是看到那一个切，那一个切片，只是看到那个事件本身，我们要去做下一个道德评价，我觉得很容易。可是，如果你能够把这个事件放在一个人的一生当中来看的话，很多东西就会 make sense， 很多东西就会就会让你明白说，哦，原来他这样做是这，是有一系列的这样的原因。当然。呃，我的意思并不是说我们就可以不去看对错，我们就不去，我们就可以去忽略道德的问题，对错也好，道德也好，我觉得还是很重要的。只是当我们在面对一个人的时候，啊、呃，我会去用这样一种视角去理解一个人，会让你内心变得更平和一些吧。当你面对来自别人的不友善的行为的时候，可能会更，就是可能你自己会心里不会那么的起伏，不会那么的愤怒，你会更淡定一些吧。单另一方面，我也不，我也承认，像对于对于我来说，比如说微博啊、知乎上，许多评论，有的时候我不敢轻易的去说一些很激烈的话，为什么呢？因为有可能他是我来访者，因为我不知道，对吧？有可能他是我的粉丝，有可能是一直关注我的人，都有可能。我并不希望自己的言行不经意之间去伤害到任何人。所以说，你说保持一个非批判的、一个友善的这样的一个接纳的一个姿态，这完全是因为心地善良吗？我觉得不是。一个人心地可以不完全善良，但是因为有这样一种对别人的、故事的这种了解，有这种对自己的言行的一种负责，包括有这样的一种、呃、啊潜在的这种伤害有可能发生。就如果你不谨慎的话，我就是因为不同的因素的制衡和这种影响和限制，才能让我保持这样一个姿态吧。那所以我觉得，如果对于你。对于就是各位听众来说，如果你希望在这个方面，就是比如说，如果你会发现自己比较容易带着一个很批判的一个眼光去看待周围的人，你很容易去挑剔别人，你很对于周围人很刻薄，你很难去呃，就是打引号的去理解别人的话，我觉得可能会很有帮助的一件事情是什么呢？就是你去找身边的一些人去，你去找一些机会去了解他们的生命故事。就不带任何目的性，只是去了解一个人的故事。我觉得这个其实是我觉得我们这个就是心理咨询师这个行业可能很独特的一种体验哈。就我们会听到很多很多人的生命故事，因为我我觉得很多人他一生他对于人的理解，他对于人生的理解其实都是局限在。基于他自己的人生故事的，顶多也就是周围父母，或者是伴侣，或者是孩子，或者是一些比较亲近的朋友，对吧？但是可能你对于人，你对于人生的这种理解，如果你在听过了成百上千人的故事之后，其实你的理解会丰富很多。这样子的话，你对于人的很多问题，包括对于很多痛苦，对于很多执念，我觉得会看会，就会更容易看开一些，因为你会发现说。啊、呃，我们作为人面临的很多问题、很多痛苦、很多无奈，可能是许多人都有的。而且许多事情的形成、跟产生、跟维持，其实都是有它的内在的逻辑的。所以，就是生活中我们可能就，如果你不是咨询师，你可能没有机会去了解别人的这种人生故事，对吧？那有的时候可能我会去读小说啦，会去看电影啦，这也是一种方式。但是，我觉得如果有。这个兴趣的话，我会鼓励大家，就是去找生活中的一些可能比较亲近的一些人，然后花一些时间去慢慢的去了解他们的人生故事。你可以就比如说，我想象你可以就直白的告诉他们说我我想了解你的故事，对吧？就嗯、呃，比如我跟我父母，其实也做过这样一件事情。我在大学的阶段，啊、呃，每每年暑假回国，我其实都有花很多的时间去听他们讲他们的故事。我就会很直白的说我想我想了解你的。经历你的过往，你的人生，我觉得这对我来说很重要。然后我父母他们也蛮愿意分享的，可能我猜可能也是因为他们自己有些想要倾诉跟表达的东西。我又是学心理学的，他们可能觉得啊、哦，好吧，那就那就把这些秘密都交给你这样的。就可能有过这样一些经历之后，就如果你尝试去做这样的事情，你会发现你对周围的人的理解会完全不一样。你会发现说，哦，原来这个人这样子做。并不是因为他是一个邪恶的人，他是一个可恶的人，他是一个不爱我或者怎样的，所以就是对于故事的这种聆听跟发现，我觉得是蛮能够拓宽我们的啊、呃、我们的视野的，蛮能够让我们对于人性，包括对自己的理解更丰富的。所以这是一个啊、呃，我挺建议各位有机会可以去尝试的一件事情的。
1: Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By eleven, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was eleven years old, my daddy told me, "Go get yourself a wife, or you'll be lonely." Once I was eleven years old. I don't believe in failure 'cause I know the smallest voices they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't leave before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 30 years old, my story got told. I was writing 'bout everything I saw before.
0: 然后，我今天想聊第二个话题呢，其实是我跟我的一个来访之间的一段讨论。我觉得这个问题还蛮普遍的，所以说我想顺便在这里简单的分享一下。这个来访者呢，就是、呃在生活中，现在是有这样一段情感，然后跟一个男生刚开始约会不久，然后他就会发现说，他有这么几个困扰。第一个就是说，他不知道怎么去区分对方是否对他是有诚意的，他很担心对方是，就他不太确定应该怎么去判断，然后会很容易就是很焦虑，会很担心说他可能看错对方，然后被玩弄。然后第二就是说。他会发现，在跟这个男生交往的过程中，很多时候就是，比如说，当对方发回信息回回的比较慢，然后这个或者说，就有很多小细节，在那一瞬间，他会有一种他自己被可能会被抛弃的这样一种恐惧跟焦虑的感觉。包括他也跟我讲说，呃。就他以前经常喜欢的是那种比较敏感的人，因为他觉得这样的人更能够懂自己，但是与此同时，他又觉得。那种比较敏感的人会受不了他自己的情绪的起伏，然后，所以他又觉得是不是说他其实更适合找那种更木讷一点、更心大一点的那种人，这样子的话才受得住他。然后就提出了蛮多类似这样的这种焦虑的，所以就是在关系当中各种各样的不确定、各种各样的怀疑，会让他呃呃在交往的时候有比较多的焦虑吧。然后他就会问我说，应该怎么办？我到底应该怎么判断对方的诚意？我应该怎么样去啊、呃？就是克服自己的这种不安的这种感觉，包括我到底适合什么样的一些人？当他在问我这些问题，当这个这个来访者就是说，我们其实工作蛮长一段时间的，所以说我对他的了解就是可能会比较深哈。那啊、呃，当他在提这些问题的时候，我就会想到说，其实许多人都会提这样的问题，而当我们提这些问题的时候。往往其实是因为，就是真正的问题其实并不在这里，只是说我们在寻找一些答案，我们问了这样一些问题，但可是这些问题是无解的，对吧？比如说是找敏感的还是找心大的，比如说就是怎么判断对方的诚意。事实上，就是亲密关系里的很多东西都是没法确定的、判断的，很多东西都是没办法找到绝对正确或者确凿的这种答案的。为什么会有这样一些无法回答的问题？我对于我这个来访者的了解，我就提出说，你有没有想过，其实你会有这样的一些啊、呃、困惑，这样一些困扰，可能还是跟自我价值有关系。因为在之前的咨询当中，我们聊到，我们探讨比较多是关于自我价值的问题的。然后，可能他自己的这种自我价值也会啊、呃、比较不足哈。然后，跟成长经历会也会有一些关系。所以说，我就提出说，你看，其实当你在问这些问题的时候。站在我的角度，我会觉得，因为你的自我价值感会比较低。当你站在这样一个自我价值感比较低的位置去看待这个世界的时候，你就会看到这样的一些问题，对吧？自我价值感低，就会觉得自己是不值得被爱的，自己有可能会被抛弃的。你带着这样的心态去看你所约会的对象、你所交往的对象，那不管他做什么事情，你都有可能看到一些证据、一些迹象，表明他可能是不喜欢你的。对吧？因为你已经带着预设去看一段关系了，包括就是说，比如对方回信息回的慢了一些，其实这是一个可能是完全无无心的一个行为，但是因为你的自我价值感低，你带了一个预设去看待关系、看待对方，所以你就会把它人为的解读成是一种可能抛弃你的一种迹象，包括就是这个喜欢敏感还是心大这样的一个问题。我觉得，当我们会困惑说，我们到底喜适合 A 还是适合 B？ 我们到底喜欢应该找呃开朗的，还是找内向的？找敏感的，还是找心大的？就当我们在纠结这些问题的时候，我觉得根本问题还是在于说，你会担心你自己是不够好的，你自己是不会被人喜欢的，所以你在找一个伴侣的时候。你的思路是我要怎么样找一个人，他能够受得了我，他能够不离开我，而不是说我要怎么样找一个人，我能够特别喜欢他，他也能够特别喜欢我。就是当我们在纠结适合什么样的人的时候，这个潜台词其实是在说，就是关系中是不能有缺点的，两个人是不能有缺点的，因为一旦有任何缺点的存在的话，这个关系就可能会因为这些缺点而破裂，对吧？为什么你会就是为什么会有这样的角度？也是因为当一个人的，就是自我价值感比较低的时候，他会认为自己的不是不应该有缺点的，有任何缺点就会导致别人不喜欢自己，所以说你才会有那种纠结说，说我要找到怎么样的一个伴侣才是最合适的。就当我们在问最合适的这样的一个问题的时候，它背后暗含的假设就已经是在说啊，有缺点是不好的。有问题是不对的，我们应该尽量找一个完美的一个伴侣。所以，如果是一个自我价值感比较高的人的话，他可能会看到说，每一个人都有优点，也都有缺点。有些优点，呃、有些缺点的存在啊，并、呃、无伤大雅。而且，缺点的存在的同时，这个人也有优点，对吧？我我会喜欢这个人，其实不是因为他有多少优点跟缺点，而是因为这个人是一个什么样的人，我对他的感受是否是喜欢，就是可能。最终，这个喜欢和你这个人的优缺点是，也许是没有必然的关系的。包括一个自我价值感比较高的人，在看待自己的时候，他可能也会考虑说，我要寻找的人不是说找 A 或者找 B 这样子的人，对吧？不是敏感的或者是心大的这样的人，而是在于说，当这个人看到我的时候，当他看到我的全部的时候，他对我的感受是那种积极的、喜欢的、想要靠近的感觉，那这样子就 OK 了。至于说他是一个。什么样子的人？其实对我来说，就他是一个心大的也好，还是敏感的也好，这对我来说并没有什么必然的联系。因为我对自己的假设是，当这个人感到他会喜欢我，他在了解我之后，依然感到想要亲近的时候，这种感觉就足够了。因为我，我因为我对自己的认识是说，我是会被一些人喜欢，我不会被所有人喜欢，但是我一定会被有一些人喜欢的。那。这个了解我之后还愿意亲近我的人，可能就是这个会喜欢我的我的人其中的一员，对吧？所以我觉得自我价值感的高低在亲密关系里很重要的一个影响就是。如果自我价值感很低，你的前提，你对自己的预设就是别人有可能会不喜欢你，所以你要隐藏自己的缺点。反过来，你也会看到别人的身上的缺点，也会希望别人身上是没有缺点的。这样子的情况下，对自己自责，对自己敏感，对别人挑剔、刻薄，那就会引出很多的问题来。所以说，我这就是人哈、啊，在看待，比如说亲密关系、人际关系很多问题的时候，我们都很容易把，就是我们都很容易把。视线往外去看，去看到别人在做些什么，或者别人是什么样子的。可是，就你看，像我们做咨询，很多时候都是在向内寻找答案。你你看到的这个世界是什么样子的，在很大程度上是取决于你是一个什么样的人。你的自我价值感高或者低，就会决定说你会站在两个截然不同的视角去看待这个世界，从而你看到的人，你看到的世界也都是不一样的。所以说当，当我觉得就是这个是我会给大家的一个一个一个建议或者一个忠告吧，就是当你对于不管是感情也好，是人生也好，有各种各样的困惑的时候，我觉得都始终带着这样一个自我反应的这样一个反思的视角去问,问问看：，当我看到的关系或者是世界是这个样子的时候，我的视角、我的视野、我得出的结论有没有可能被我现在所处的这个位置所影响？有没有可能我看到的这一切，是因为当下的我是这样一个人？我们比如说，像在做咨询的时候，其实做咨询师就是好的咨询师，其实也会有这样的一种自我反思的能力。假设比如说一个咨询师，他的嗯，可能家庭条件出身是会比较好的，是中产或者以上的一个背景，对吧？他的来访者，比如说在很多，比如说在很多社工或者在很多公益机构里面。啊、呃，你的来访者可能来自社会底层，可能是个弱势群体的一员，可能是边性少数群体、边缘群体，或者是其他的一些啊啊、呃呃、群体。那么他们的背景、成长经历和你是会截然不同的。那在这样的情况下，其实因为经历的不同，所以说其实会有很多的事情的理解跟假设是不一样的，对吧？这样的情况下，咨询师就有可能会没有办法准确的明白。来访者到底是怎样一个状况？所以说我们在做咨询师的训练的时候，会时刻提醒自己说：，当你在面对一个和你背景、经历、社会阶层很不一样的咨询呃一个来访者的时候，你需要有意识的去观察、去看到，说有没有可能我看到了这个来访者，啊，我看到他的样子，我了解他的状况，是因为我受了我自己的啊、呃、个人的背景跟经验的这种局限。所以，我觉得就带着这样的一种啊、呃。一种反思性的一种思维去看待世界，我觉得这会是一个帮助我们保持更加啊、呃、谦和，也更加理性，然后啊、呃、这样的一种方式吧
2: 。When you try. To let it go, but if you never try.
0: 接下来就还是回到听众来信哈，啊、呃，有几封信是我们今天来看看一下。然后，我们今天的这位朋友叫做南瓜，他说，啊、呃，最近很好奇一个问题，身边有朋友学佛，他们的观念是由心出发去思考三观三观，他们会很友善，会认为态度决定一切。也会思考人和世界存在的本质，自然也会推荐我读经。那说实话呢，就有认同，但又有疑惑，想听听呃 Steve 的看法。然后这个南瓜问说，问我就是学佛、读经、修行是怎么看待的？我们真的有必要从一个那么大的层面去寻找自己存在的意义和价值吗？我觉得这里的点是在于说，其实每一个人对于，就是首先人对于价值和意义。的这种追求，这是每一个人都会有的需求，但这个需求也有大小之分，对吧？就好比说，每一个人都追求亲密关系，但是不是每一个人都会把亲密关系当做生命的全部？有些人会把亲密关系当做是生命的全部，有些人会把它当做是一个重要的部分，还有些人会把它当做是一个我需要去走的这样一个一道程序或者是一个阶段。所以，所以说这个重要性对于每个人来说是不一样的。那对于学佛修行的人来说，可能对于他们来讲，存在的意义跟价值是一个特别重要、特别需要去搞清楚的问题。如果不搞清楚这个问题，可能这一生都会很不开心。如果是这样的人的话，那就如果你是这样的人的话，你从这样一个大的层面去寻找，我觉得 OK 啊，就这样子能够帮你满足你对意义、对价值的这种追寻，我觉得这是非常 OK 的事情啊。然后，另外这个地方，我倒是就是就说到人生意义啦、迷茫啦这样一些问题啊，我就又又分享另外一个观点，就相关的一个点，就是说，就是不知道大家有没有注意到，其实很多人去学佛都是在那种经历了很多的苦难跟不开心之后，对吧？才会剃发为僧，才会出家这样子的，这样的一个现象啊，我会有这样一种解读。当然，不是所有人都需要对号入座，但是我觉得，对于许多人来说。他们经历这样一种之前的生活很糟糕，然后经历大的这种重大的这种挫折，然后最后去出家这样子的，呃，有可能是这个故事，有可能是这样子，就是说，也许在之前的人生里面，可能他们自己对于自己喜欢什么、想要什么是不知道的，是不确定的，因为可能我们比较习惯了说去按照别人的评价去看别人的脸色来安排我们自己的人生。但是你知道，当你这样子去做的时候，你的生活会变得越来越啊、呃，会会变得越来越不开心。即使你有成就，即使你就是嗯得到了很多别人羡慕的东西，但是因为你得到这一切都是因为别人觉得好，你自己并不能从这个当中得到满足感，得到快乐，对吧？所以这样的生活可能会越来越空虚。所以说，当这样的一种状况持续到一个一个一个一定的。一个极点的时候，你会受不了这样的生活，你会想要去学佛也好，学心理学也好，学其他的东西也好，你会开始去追求这样的一些啊、呃、更大层面的这种更宏观层面、更深层的这样一种意义跟讨论。当很多人在做这件事情的时候，他们实际上在做的是，他们太习惯于去通过别人的喜好跟看法去看这个世界，他们不知道。自己喜欢什么？他们不习惯按照参考自己的喜好去理解这个世界，去做选择。所以说，这种对自己的意义和价值的探寻，我觉得在啊、呃、这个就是心理的发展心理学的层面上来说，它其实更像是一种重新去培养、去滋养、去关注个人的喜好，关注自我，关注啊、呃、重建自我价值感。这样的一种行为，当然，它表面上来说，它也是一个对于意义和价值感的一种追寻，这个部分我觉得没有问题。只是对于很多人来说，他们隐性的潜在的功能是在于说，当我去探讨我自己的价值跟意义的时候，我其实就是在忘掉别人是怎么看的，我需要去看我自己是怎么想的，我自己的看法是怎样的，对吧？这种对自己的关注，不论是通过佛教、通过心理学、通过任何一种啊。呃方法，它都是有意义的，它都都是有一定的这种修复和这种疗愈的这种作用的，它都能帮助我们去重建对自己的了解，从而提升我们的自我价值感。所以说，你说学佛读经这样子的一些事情，为什么很多人活得很不开心，最终会选择这条路？或者有很多人活的不开心，最终选择去学心理学，对吧？像我今天刚刚看到那个简单心理，他们在网上做的一个在线的这个咨询师培训的。就是新手咨询师入门培训的一个呃这样一个项目，然后他就会统计说，咨询师画像好像是百分之啊三十六吧，反正是相当大一部分的比例的咨询师其实是七零后，我就觉得很有趣，因为我我以前的感觉是以为这个职业可能是八零后九零后。90后对吧？比较年轻一点的人会去学，但是其实你会发现说，说有相当多的70后他们在学这个东西。而以我对这个群体的了解，很多人都是从，呃，好像是我看到这个数据统计，这个咨询师画像20 ，百分之二十是咨询师专业，二两成还是三成是咨询师专业，其他的都是其他专业转过来的。所以我的猜测就是，你看其他专业转过来，年纪又比较大， 7 0后很有可能就是因为之前的生活都是按照别人的。想法来的，自己并没有找到自己的方向，所以说，当他们去学心理学的时候，嗯，很有可能在他潜在的，当然创造社会价值、帮助别人、喜欢这个专业，这些都是啊、呃、显而易见的这种啊、呃、目标。但是我觉得很，对于很多人来讲，可能也会有这样一个潜在的一个需要，或者说是一个功能，就是是这是一个重建自我价值，这是一个重新去澄清自己的观念跟想法这样一个过程，呃。南瓜后面也提出这样几个问题，他说啊、呃，古人说难得糊涂，执着于寻找意义，是不是也是一种执着呢？心大一点和何必较真呢？然后又提到说啊、呃，学佛的朋友吃素、读经、修行，也推荐我这样做，可能我的层次还不够高吧。我觉得又瘦又美又有钱就是我的追求啊。更大层面的去抛除外在的物质而深入思考的修行，会让我觉得有点虚。你怎么看呢？哎呦，不好意思，短信。呃，第三，呃、然后后来又问说，当我提出我的观点的时候，朋友说我在 judge 别人啊、呃，然后自问确实有审视，那么 judge 又该如何解释呢？呃，然后 P.S. 我二十三岁，去年刚毕业。我知道我在这个年龄有很多东西不能很理解的很透彻，但是依然想了解更多。然后关于第三点的补充，就是我生活，我从小生活在一个天主教家庭里。姥姥、小姨、妈妈都会念经、礼拜、做祷告，但在我看来，那些都是形式，他并没有活出自己想要的样子，依然很普通，甚至无意义。在我看来，只是给了自己一个精神支柱。所以我会觉得，任何事情的基础都是行动。说太多、想太多，甚至想太大，都是假大空。真正做到自己想要的，是自己想做事才最重要的。其实，我觉得这几个问题全部都可以串起来哈，就是说。我觉得很有趣，就是你看，我刚才讲说，修行也好，寻找意义也好，学心理学也好，对于很多人来说，是因为他在重建他自己，他之前对于自己的了解和啊这种把握，可能受到环境的压抑和阻碍，没有办法建立起来，对吧？嗯，但是问题就在于，你通过比如说像宗教，包括通过心理学这样一些东西去重建你的自我的时候，可能产生的一个问题就是。因为之前的你的自我就已经缩得很小，就已经不是那么发展的不是那么完善，所以当你进入一个新的领域，宗教也好，心理学也好，你其实很容易被这个领域里面的观念啊、呃、给占据、给主导。就是说我理解，其实本来你做这件事情的目的是为了找到你从，就是建立你自己的看待事物的方式，对吧？但是很多人他可能发生的状况就是。他本来自己就很缺自己的三观，然后呢，他本来是想通过宗教啊，通过心理学啊，去重建自己的三观，但是结果是他进入这个领域之后，这个领域已经成型的、已经现成的一三观会继续占据他的内心，占据他的这个认知。从而他并没有机会真正的去建立起这样的一个去重建自己的三观，他只是拿一个新的三观替代了以前的，比如说以前的三观可能来自父母，可能来自爸妈，来自周围的环境，对吧？然后我拿心理学的三观替代这一个部分，但是最终这个部分依然它不是自己的，所以说你会看到一个很有趣的现象，就是很多啊、呃，不管是。啊、呃，信宗教的人还是很多，搞心理学的人，如果他的修为、他的这个层次会有限的话，你会发现他们其实是非常，他们会变成非常 judgmental、非常批判的人，非常啊、呃，会去用自己的专业去评价别人，去啊、呃、点评别人。呃，说实话，我会有一些啊、呃，认识一些人哈，就学佛也好，学其他宗教也好，有的时候会的确会，但不是每一个人，但是啊。呃我也有些朋友，不管是佛教、基督教，他们其实非常非常，都都是非常棒的个体。这样的人是肯定会有很多，但是也有一一些人会让我觉得很难接近，因为你会感觉到他们看待事物的方式，就是甚至他们所说的话、他们的观点，感觉就像是被被被有点那种被洗脑的感觉。啊、呃，为什么会有这样的感觉？就还是在于说。本来这一条路是一个你去寻找自己的路，但是你寻找、寻找、寻找到最后，你没有找到自己，你是找了另外一个东西来替代你自己。所以你所讲的话、你所做的事、你所说的东西，其实都不是你自己的。这样子的话，也许就会有那种南瓜所描述的那种，说太多、想太多的那种假大空。就是，也许对于这样的一些包括你所讲到的你的姥姥、你的小姨、妈妈什么的，也许对于他们来说。宗教并不是一个精神支柱，它只是一个替代品，替代了本来你可以自己去发现和去建设的一个真实的自我。当这样的状况发生的时候，可能人就没有办法真的活出自己想要的样子，然后也会很普通，也会没有意义吧。所以你看，不光是呃，就不管是意义感还是自我价值感也好，其实我觉得这些主题都是紧密相连的。当我们啊、呃，在在许多人的人生当中，当我们在早期，在人生的前期，比较少有空间去建立自己的自我价值感。啊、呃，一个人的自我价值感为什么会低？我觉得在很多的来访者的故事，你都能看到，是因为他们在，比如说在原生家庭当中，在成长经历当中，他们不被允许去拥有自己的感受，他们不被允许去去关注、去表达自己的。感受自己的想法、自己的喜好，这个部分其实是我认为定义每一个人独特之处的方面，就是你的感受、你的感性的那个部分。这个部分是我认为自我价值感很重要的一个基础。但是当很多人，就是很多人的经历是身边的人不允许他们有这样的感受，会被压抑，会被要求收起来，会被要求顺从跟听话，然后不要去看自己的选择，不要太任性去。按照自己的想法做事情，你应该做对的选择，你应该做我们认可的选择，对吧？这样一个大环境之下生长的话，你的自我价值感可能就会很受局限，因为当你看到自己这个人的时候，会觉得很空洞，因为本来你这个人是被你的选择所定义，你的价值是被你的选择所定义，可是你的选择都是来自别人，你看待自己、看待世界的方式，你做判断、选择的方式，都是看别人的评价是什么样子的。这样子的一种状况之下，你的自我价值感自然就不会特别的高。而当你的自我价值感不高的时候，当你习惯用别人的眼光来为自己做选择的时候，生活自然会显得很没有意义、很空洞。因为就是别人在帮你做选择，但是你去承担这个结果，这就会这这其实是一种很撕裂、很拉扯的一种关系哈。就是明明是别人做了选择，但是是我在做这个承担这个这个这个后果。就好像是我该承担这些后果，但同时我又不应该承担这些后果，对吧？这样的情况下，我觉得人们会自然就会比较容易有很空虚的、很无意义的这样一些感觉。所以，我觉得当我们探讨人生的意义也好、方向也好，有这种存在主义危机也好，你前面我好几期节目跟张笑宇、跟不同的嘉宾聊过哈、啊，存在主义危机这样一些话题。我觉得，当我们开始考虑、开始担心这些问题的时候，可能会就是，当我们去寻找意义的时候，这其实是一个向外寻找的一个方式，对吧？我们去通过哲学、通过心理学、通过宗教。但是你看，就是我最开始所讲的一个观点一样，当我们在寻找的时候，也许这个答案还是得向内去找。怎么去向内找呢？就是你需要看到说，当你在纠结人生意义、纠结于存在主义的价值跟方向的时候。有没有可能是因为你自己的自我价值感比较低，所以说你才会去问这样的一些问题？有没有可能是因为你习惯了用别人的眼光来帮你做选择、做评价，所以你才会感到你自己的存在是没有意义的？你才会觉得你需要一些存在的意义跟价值的这样一些解答？有没有可能当你能够比较多的是按照自己的想法去做事情，能够比较我们说 follow your heart 的时候？你对于意义的这种需要，或许就没有那么的强烈了，因为你在做的事情是从你的内心发生出来的，你在很发自内心、很自发的去回应自己内心的这些渴望、跟需求、跟想法。其实这就是意义了，就是你是在做你自己想做的事情，这就是意义了。意义就是你能够做你自己，你能够表达你自己，你能够按照自己的想法去安排、去设计、去选择。对吧？所以刚好就把这几个事情串起来了。我觉得这也是最近我跟不少的来访者都讨论到的一些问题吧。这里就分享给大家。好的，所以这期节目聊的话题都有点深哈，有点抽象，就大家慢慢思考吧。<笑>那我们今天节目就先到这里，感谢各位的聆听，我们就下期节目再见，拜拜。